0: TBS パドキャスさあ、ここからは私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは7月24日に公開されたこの作品、アルプスタンドの橋の方第63回全国高等学校演劇大会で最優秀賞に輝いた兵庫県立東播磨高校演劇部の名作戯曲を、上場秀夫監督が映画化。夏の甲子園1回戦に出場している母校の応援のためアルプススタンドに集まった夢破れた2人の女子演劇部員、元野球部員、成績優秀な帰宅部女子の4人さまざまな思いを抱える彼女たちの心の変化を試合の展開に重ねて描く出演は去年、浅草急激で上演された舞台版にも出演した小野里奈さん、西本真りなさん、中村朱莉さんに加えモデルとしても活躍している平井亜門さんなどでございます。ということで、えー、このですね、えー、アルプススタンドの端の方を見たよというリスナーの皆様からね、えー、感想メールウォッチメから感謝報告いただいております。えー、メールの量は、とても多い、今年最多クラス、あそうですか公開規模から考えれば、これはかなりなかなりなり人気ということじゃないでしょうかね、えー、賛否の比率は、褒める意見が7割近くということです、主な褒める意見は、今年のナンバーワン、霧島部活辞めるって世に並ぶ青春映画の傑作、登場人物すべてが愛おしい、自分の学生時代を思い出して号泣してしまった、今の高校生に見てほしい、夏の定番映画として毎年公開してほしいなどがございました、一方、否定的な意見としては、舞台がどう見ても甲子園に見えない。また炎天下で汗一つ書えてない舞台ならそれでもいいが映画でこのリアリティのなさは致命的確かにね汗全然かえてないのはね僕個人的にはこれ甲子園ってことにもう映画版しなくてもよかったんじゃないのかなとはちょっと思う地区予選とかねそういう感じにしてもよかったんじゃないこれは確かにごもっともという感じもしますねえー、俳優たちの演技やセリフの多さ間の取り方などが演劇的すぎるなどがございました代表的なところをご紹介しましょうえっ、ー、とねこれどうしようかなえーとですね、ラジオネームアリーバルさん、えー、立川シネマシティで見てまいりましたもう自分には遠い昔の話だしキラキラしている青春映画ならあまり乗れないかもというのは全く思い違いでしたしょうがないと諦めようと思ったのに納得いかないモヤモヤと真ん中にはいけない諦めと憧れの気持ちを多く説明しないで75分にまとめた脚本が素晴らしいと思います動機は別々でも決して1つにならなくても声援を送るみんなを見ることが今の自分にこんなに刺さるなんて試合の経過とともにしょうがない自分にどう落とし前をつけるのか野球部を応援している姿がお互いにそして映画を見ててるる私にもエールをら送られてるようで涙しましまた中でも端っこ優等生と真ん中女子のエール交換は予想外で真ん中のつらさなんて考えたこともなかっただけに心に残りましたしょうがないとぼやきながらでも目の前の問題と格闘している人には私も頑張れと応援します大声は出さず心の中だけかもしれないけどといったあたりでございます、えー、あとちょっとね、えー、と批判的なご意見もご紹介しておきましょうかね、えー、ちょっとねすごく批判的な意見の方はね割と黒目の、えー、こういっぱい書いていただいているメールが多くてですねちょっと省略させていただきますが、えー、ラジオネーム哲夫さん、MV ウォッチメン初投稿です。普段は聞くだけリスナーですが、意を決してメールさせていただきました。ありがとうございます。えー、アルプススタンドの橋の方を鑑賞しました。まずはじめにとても良い作品であったことを強調させてください。だからこそ自分にとってあまり納得がいかなかったのは、クライマックスの展開と作品の方向性についてです。登場人物がポジティブな方向に一体化されていくという展開があまりにも素朴に思えてならなかったのですと、いろいろ書いていただいて、ちょっと省略させていただきますが。橋、えー、の方が中心に、えー急合されていく過程、えー、になりませんあ他なりりまませせんん他といろいろ書いていただいて一昔前の中心への団結という過程の青春が成立しえない時代にあってそこから弾かれそのような青春を実感できない端の方の人々にスポットライトを当て新たな青春を描き出すという方向性であったはずが結局は個人を投影し中心に自ら参与していくという形で中心・終焉のヒエラルキーを強化していってしまうその過程で中心たる熱意や努力いかにも学校道徳的なそれはいともたやすく全、えー、無前提に肯定されていくという終盤の展開は自分には違和感がぬえないものでした。自分は学校教員なのですがだからこそそこに敏感になってしまうのかもしれませんといったご意見でさらにちょっとねもうちょっとあの激烈なですねワーストだという,ようなご意見も、まあ、一応あ本当にありましたという、えー、目を通させていただいておりますありがとうございますということで、えー、アルプスタンドの端の方私もシネマカリテで2回見てまいりました、はいえー、昼間の会議にもかかわらずな、まあ、かなか入っていたんじゃないですかね要所、えー、でしっかり笑いも漏れるというような感じでございましたえーとまあ、あの先ほども言いましたようにもとは高校演劇なわけですね2017年の、えー、全国高等学校演劇大会で最優秀賞を受賞した兵庫県立東播磨高等学校の作品とで僕もこのタイミングであの NHK で放送された、えー、やつの録画を、えー、当番組でも、ね、高校演劇特集などでもおなじみ、えー、TBS ラジオ澤田大樹記者から借りて、えー、このタイミングで見たわけですけどあのメインキャラクターの生徒4人しか出てこないとか、えー、設定やセリフが当然のことながらすべて関西の、ねえー、ベースであるとかですね、えー、今回の映画版との違いはもちろんあるんだけど、えー、基本的な要素はおおむねそのまま残ってもいてですね、えー、まずはこの大本の原作であるこのね、えー、東播磨高等学校のえ高校演劇この戯曲が非常に完成度の高い優れた作品であったというのはもちろん大きいかなというふうに思います、えー、劇中説明されるあのね全国高等学校演劇大会特有のシステム、あのー、要するに全国大会は翌年の夏だから、あのー、その出てた作品のに、えー、と出演していた3年生は翌年のその決勝には出れないというあの坂田記者もねあの説明さ説明してましたけどその独特のシステムとか説明されたりとかあとこれあの水曜パートナー日比真央子さん高校演劇やられてました日比真央子さんいわ、えー、くです、ね、後半出てくるあの、えー、中屋敷典仁さんのは、えー、と高3で贋作マクベスを書いたというあの話も実は高校演劇がよくこう引用されるエピソードだ,だそうで、はい、要はあの高校演劇としてしかもその総文というねあの,その、えー、あの大会でですね上演される時は要はちょっとあの自己研究的な意味合いいいが強いというかですねあのその場合にいるオーディエンスにとってはみんなあるあるでもあるというような、えー、そういう要素も強い作品だったのかなというのは、まあ、実際その舞台をやってる反応なんかを見てても思ったんですけど。で,えー、でですね、まあ、あの今回の映画化に至るいきさつというのがちょっとなんか入,り入り組んでるので説明しますとあの SR 埼玉,のラッパーの埼玉のラッパーシリーズなど日本のインディー a が、えー、数々手かけてきたあのスポッテッド・プロダクションズの、えー、直井卓俊さんがですね、えー、なんかこうワンシチュエーションもののなんかこうネタないのかって探しているときに、えー、今回の映画版でも脚本、えー、クレジットされます奥村哲也さん、えー、からまあこの今回の,その高校演劇を紹介されたというのはこの、えー、奥村さんがです、ねえー、原作を書いたこの東播磨高等学校演劇部顧問、えー、矢部弘明さんと、えー、大学時代の演劇仲間だったと。はい、で、えー、そのパンフーに乗ってる座談会によれば、最近はそのたまに連絡を取る程度だったのが、その東播磨高等学校演劇部の顧問になって、いきなりドーンと全国優勝したっていう、でテレビで見たっていう、要は奥村さんにとって、ある意味劇中の矢野そのものっていうか<笑>、みたいな、そういう存在だったのかもしれませんね、この矢部さんがね。で、えー、まずはその奥村さんの演出で、去年、えー、商業演劇として、えー、さらにアレンジされたバージョンが上演された、これは、まあえー、浅草急激であった、浅草急激バージョンというね、感じですけど。暑、えー、苦しい教師、厚木役っていうのは、まあ、このバージョンから加わったものでもあると、でまあ、それを演じる、えー、三木立樹さんという、ね、役者さんであるとか、メインの、えー、女性とのこの3人のキャストなどは、ですねそのまま今回の映画版にスライドしてもぎると。なのでつまりこの時点でそもそも完成度の高い原作とそれをさらにプロのエンターテイメントとしてブラッシュアップして、えー、公演も、ねそのえー、ある一定期間やって要するにちゃんと練られた、えー、アンサンブルもちゃんとこう練り上がった舞台版、えー、そのキャストたちまで含めてある程度、要はその高いある程度のレベルまで出来上がったある程度のレベルまで高いレベルまで来ていた、まあ、素材ではあったということは言えるかもしれませんこのアルプスタンドの端の方ただ、ですねまあ演劇であればですねその観客の想像力を喚起するえ非常に有効な仕掛けとして機能するこのワンシチュエーションもの、ソリッドシチュエーションもの、映画に置き換えた場合、下手な扱いをすればまあただ単に単調になってしまったり、あるいはその舞台なら成立していた諸々がスクリーンだとうそくさくなりすぎたり、わざとらしくなりすぎたり、演技なんかもそうですよね、これ、日比さんが指摘してましたね、映画版だとちゃんとやっぱりその演劇であれば多分大声で張ってるところをやっぱ小声の演出とかができるから、これは映画的な演出だと思う日比さん指摘してましたけど。えー、あるいはですね逆にその映画的に広げようとしすぎてもともとあったそのソリッドシチュエーションの良さまで消してしまうということも、まあ、ありうるわけでてかありがちなわけです、むしろね。えー、で、まあ、そこで直井さんがですねスポッテッドプロダクションの直井さんが、えー、白羽の矢を立てたのが、えー、監督の城城秀夫さんと、えー、4月22日に映画秘宝編集長岩田和明さんに、えー、もう解説いただきましたけど、まあ、とにかくです、ね、2003年に監督をデビューして以来100本以上、まあ、オリジナルビデオなんかも含めて、えー、ピンク映画とかも含めて100本以上撮っていらしてですねしかもその,その全てにですね脚本編集も手掛けてらっしゃるえで2日撮り場合によっては1日撮りだったりするえとにかく最低限の条件でも常にえ一定の高クオリティの娯楽作品に仕上げてくるというえちなみに今回のアルプススタンドはえ一応最初は5日間。の予定だったんだ、けど、えー、と1日その取りこぼして追加撮影、えー、2か月置いて1日撮ったと、まあ、6日ということですよね、えー、それでも忘れす,すさまじいですけどね、えー、職人監督という言葉ははるかに超えた、だって脚本編集までやってるわけですから、ほとんど怪物的といっていいような活動を続けてこられてる方、まあ、非常に業界のリスペクトも高い、えー、で僕はですね、とはいえあの本当にすみません、あの毎度毎度不勉強で申し訳ない、情けない話なんですが、えー、その100本以上あるフィルモグラフィー中ですね、岩田さんをお招きした時点では3本しか見てない、すみません。って言いましたけどアルプスタンド今回のアルプスタンドをの除くとその後、1週間いろいろ見ました、えー、岩田さんおすすめの、ね、新宿区歌舞伎町保育園、えー、ホームレスが中学生とかいろいろ見ました、えー、ようやく、えー、13本まで来ましたという、ね、100本中13本ですねすいませんね、えーまあ、どれも70分から90分わり、まあ、とあの見やすいっていうのはあるんですけど。えー、しかも、ですねあの指揮者の皆さんが割とこうリストなんかでお勧めされているときに必ず入っているような重要作をまだまだいくつかこう見逃しているというか結構見逃していたりするのでということでまあそのレベルの人間が言うということなのをねこれから多分この後何度もあの言い訳がましく13本の人間ですがというのが出てくると思いますがご容赦いただきつつ聞いてほしいんですがあのもちろんあの資料としてはですねあのやっぱりダントツはやっぱり映画標本ですね特に岩田さんが胸を張っているのはやっぱり2018年11月号上場飛クロニクルこのあたりよろししいいんじゃないでしょうか、えー、まあ見ていただきたいんですがただ僕はまあその見た中で言いますとですねやはりご自身で常に脚本も手掛けられてるだけあって、まあ、あの職人監督的にこれだけそのジャンルやトーンも本当にさまざまな作品群手掛けてらっしゃいますけども、えー、とざっくり言えば。えっと、人生の目的が見つからずもしくは見失って、えー、ぼんやりと生きていた主人公が、えー、人との出会い、えー、そしてそこから、えー、一歩踏み出した経験を通して性の充実を見出していく話というところでですね、えー、一貫したテーマ性的なものは確かに実はやっぱあるんじゃないかというふうに13本の男は思った次第です現状13本の男は思った次第です、えー、だからどんな話でも結構そのえぐ、まあ、い話でも最終的な後味は常に結構爽やかっていうのは多分この、えー、やっぱ一貫したテーマ性一貫したこのストーリーのこう傾向といった、えー、ところに関係しているかなというふうに思います。えー、さらに言えばですねえーとまあ、ホームレスが中学生でねその作品であるとかあと It'sOutheMovie ワン、え、ツー 1, って私見たんですけど、えー、などにおけるですね、まあ、両方とも実は学生が映画を作る話なんですね、えー、とかですねあのガチ版っていうね、まあ、もろにその、ね、ヤンキー喧嘩かものかなと思いきやこれもですねあの演劇をやるという展開になっていったりする、えー、学生が主人公のいわゆる青春映画実は多く手がけられたりしますしそれも文化部的な活動をを通じて主人公が何かを見出していくっていうものが結構多いんです、ね、意外とそこ得意ともされてるとまさに文化部橋の方っていうね、えー、なので要はテーマ的にも題材的にもアグルプスランド橋の方はジョージョー・ヒデオ監督に実はそもそもドンピシャな素材だったと言えるのではないかと13本現状13本の男は思うわけです、えー、でまあ、実際、本当にそうだったからこそ、ジョジョ英雄さんご自身もですねこれあのインタビューなどでもおっしゃってますけど、この企画だけはなんとかポシャらせずに実現させたいという非常に強いモチベーションを持って臨まれたというふうに、えー、各種インタビューなどでもおっしゃってますし、えー、とジョジョ作品としては、極めて例外的に、えーと、脚本が完全に他の人、えー、さっき言った岡村奥村哲也さん、えー、い,いつもなら、要するにあの共同脚本になっててもあの、大幅に全く変えちゃったりするというのが、今回はほとんどノータッチ、そのまま使っているという非常に異例なんですって。つまりそれだけご自身に最初からぴったりハマる題材だったというふうに上城秀夫さんがまあ確信していたからこそということではないかと思います、えーまあ、先ほども言いましたし岩田さんねとはいえですね先ほども言いましたした、えー、岩田さんとのお話でも出てきましたけど、まあ、タイトル通り基本その野球場の客席の一角のみで展開するという、えー、ここが肝の作品なので、えー、これを映画としてどう勝利するか、まあ、非常に最新の注意と確かな演出力ものすごくいる辺りなんですね、えー、しかしそこはさすが文字通りの百戦錬磨上城秀夫さんというべかえー、岩田さんもおっしゃっていた通おり、まあ、そもそもあまりそのカ,ットバカットバックを使わない、えー、切り返しを使わないカットを割,った割らずにシーンを撮る、えー、ジョジョさんのスタイルとの相性もあって元の,その演劇のソリッドシチュエーションならではの良さに、まあ、は割とそのまま生かしている部分は多くありつつ。例えばその主要キャラクター4人の座り位置、立ち位置を彼らの感情のフェーズが変わるたびに入れ替え、画面内で出し入れして、最初はバラバラなわけです、感情と同じくね、例えば通路を挟んでこう遠慮がちに座っていたりするっていうね、そういうプロセスがだんだん一つ一つ近づくプロセスを経ていくわけです、感情が一つ近づくたびに座り位置とか立ち位置も一つずつ近づいていくという、そういうプロセスを経て、最終的に一列にぎゅっと並ばせ、感動のクライマックスへのセッティングを完了させる。とというところまで至るまさに手だれならではの一つ一つが本当にスマートな役者の動かし方そして空間の生かし方縦の,縦の空間横の空間の生かし方、えー、本当に手だれのスマートな演出力というのがあったりとかですねあとはですね一方でここぞという時に放り込まれる映画的なまさしく映画的なショットですね、えー、例えば時折挟まれるあの広い絵ちょっと引いた絵で,です、ね、軽くこうろう的なモヤモヤが立ち上っていたりとかあるいは他の客席みたいな映せる範囲で映すみたいな感じでちゃんとこう空間的な、えー、広がりりみたたいいのを見せていたりもししますしうん例えばですね冒頭、小、え、野ー菜さん演じるですね、まあ、アッサというキャラクターが、まあ、その時点では観客には意味はわからないんだけどしょうがないというですね実は物語全体を貫く重大なキーワード、えー、とともにです、ね、肩を叩かれ、えー、無ぜと立ちすくむそのスローモーションでその真の意味が、えー、会話としては軽い調子の中から浮き上がる時にです、ね、ふっときに最初に見たショットの場面が挟み込まれて観客のその胸をですねつまりあこのキャラクターさっきからそのなんかやさぐれた感じだったけど実は非常に深く傷ついていたんだっていうことに気づきこう胸を打つというつまりこれが前半部の,あの緊張感をこう保つ仕掛けにもなっているというあたりでまあふっとこうえさっきのカットを入れてくるという非常に映画的な演出であるとかですねあるいはキャラクターの感情が不意に動くその瞬間カメラもまたえー手持ちのですねまさに揺れ動き込みでですねえそこだけやっぱぐーっとこうキャラクターに寄っていく。でですねえーまあ、その緩急の見,見事さであるとかですね、えー、もしくは例えばさっき言ったそのしょうがないっていうのを背負ったそのです、ね、悲しい2つの背中、ねえー、アスハさんと、ね、その平井亜門さん演じる藤野君という、ね、この2人の悲しい背中をふっとこう手を添えるように背中に一瞬カメラがワンカット。回ったカトがるあの苦くて優しいこのワンショットであるとかですね極めつきは、まあ、物語というよりそのキャラクターたちの感情が最も劇的に揺れ動き、ざわつきそして変化していくある局面があるわけです。まあ、しょうがないなんてことあるかってこういう場面そこでさっき言ったようにここぞっとばかりに投入される手持ちカメラがぐーっとカメラに溶った状態ここで、えー、さっきからですね軽くはそよいでいた風がやおら強まって後ろの木々のざわめきそして風に吹かれる髪やタオル全てが画面内のエモーションをさらにぐぐっと熱く高めていたりするわけです。これまあ、手前のところは風が出てたりするのかもしれないですけどね。全体にですね。撮影のね。えっ、ー、と村橋義信、えー、さんですか？非常に美しく拡張高い絵作り、本当に素晴らしかったですし。し、えー、音の演出もね。詳しくは映画秘宝の監督インタビューで述べられてますけど、例えば歓声や打球音、そして何より見えていないはずのえーえー、その大事な。何より大事なのはそのブラスバンドのテンションなどによってですね。見えていないはずの。野球場グラウンド全体の空間。あと試合進行ですね。なのでをですね。非常。に見事にに表現観客に伝え切っていてこれ音響デザインの山本隆明さん、えー、本当に最高の仕事をしてるなと思いますしただ、こんなもろもろ僕は2度目。要するに何とかこう冷静に見ようとしてようやくこう分析できているあたりでもありましてまあ実1回目はただただとにかく涙をこらえるので必死だったという感じなんですけどまず、これはすでに舞台版ですでにある程度アンサンブルが出来上がっていったということもあるんでしょうけどとにかくキャスト全員が本当に心からそのキャラクターたち大好きにならざるを得ないもう最上の公演を見せていると思います、それぞれに。ね,あのねあの安ささんとねその光さんと光のののの人がが野球をよく知ららないいっていう設定だからこそそそセリフそのものが説明ギャグになっていていなおかつ後半の、えー、クライマックスの伏線にもなってる、まあ、この辺のもともとの劇曲の、ね、仕掛けが非常にうまくできてると思いますけど、えー、それも本当によくできてましたしもう一人一人ここが良かったここが良かったって言っていきたいんですけど。えー、とさらにそのメインキャラクターだけではなくてですね、えーまあ、あの厚木先生というですね、まあ、僕はもう実際に学校にいたら一番苦手なタイプの教師ですよ、それは暑苦しくおつけがまし嫌だなって思うかもしれないあるいは今回の映画版で初めて具体的に画面に登場する久住さんというそのね、えー、吹奏楽部の真ん中にいる女の子そしてそのサイドキック的な2人ね。ね、えー、これまあ単にうざいコメディリリーフとか単にその嫌な感じの悪役的な存在で終わらせることもできるはずなのにそこでは終わらせず彼らには彼らなりの切実さや苦しみ悲しみがあってそれでも頑張っている向こうは向こうで頑張ってるんだってことをちゃんとフェアに示す語り口、えー、ですねこれあの先生の途中の,あの英語のつぶやきの意味とかこれあの映画秘宝とキネジュンのインタビューを読んでようやく知りましたけどこれはなるほどなと思ったんでぜひ皆さん読んでいただきたいですけどこれねあのこのフェアな語り口は近年のアメリカの青春映画などとも本当にあのシンクロするこの辺りも本当に嬉しい作りですしえで試合終了後、要は一番泣いていたのは誰かって話ですよねお前らみんな最高だしみんな幸せになるよ、この野郎っていう本当にそういう後味だと思いますえそして、そうしたですね最初ただの嫌なやつに見えた人が的なそのねえ逆転、反転の展開というのはまさしく城城秀夫作品的なものでもあるというふうに13本の男にしてからが思うわけですえでそうしたこうだと思っていた人が実はの最高値はもちろん言うまでもなくねご覧になった方ならお分かりの通りあいつの名前がアナウンスでで呼,呼ばれた瞬間ですよね僕はここでですね多分クリード以来の震え泣きをしましたね、はいえー、まあ霧島ね、えー、部活やめるっていうのはハッピー版というか的な展開ですしさらにやはり映画オリジナルのですねエピローグ「ゴジスタンこれがまたついてこれはミスリードの仕方も非常にうまいですし、えー、そしてですね皆さんねこの最後の展開っていうのが非常にこうななんていうかな夢っていうか理想的なねちょっとフィクショナルな展開と思われるかもしれませんけどこういうことは本当にある証明として、えー、この番組から出ました単行本「背景元友様の夢の続き」というエピソードなべちゃんのエピソードあるんですこういうことはあるいはですねその最初に描いていた夢とは違う場所だにかもしれないけどそこにたどり着いたかもしれないけどでもそれはやっぱりしょうがないと最初から諦めて違うことだ違うっていうあのちゃんと僕はですねその端っこにいる側のその人生の充実みたいなことを描いてる多分ですねだから我々の人生の中に矢野である瞬間もあるし、あるいはアスハである瞬間もあるし、えー、藤野君である瞬間もあるし、厚木先生である瞬間もあるやっぱ何かを諦めてそれでも頑張んなきゃいけない瞬間もあるし、あるいはそのく君である瞬間もあるかもしれない、勝負の中心にいなきゃいけない怖さを抑えている瞬間もあるかもしれない。要するに我々の人生の中に多分この映画に出てくるみんながいるんですよね。っていうことだと思います。大きく言えば、人生の価値とはよりよく生きるとは何かってことを聞いてるんですよこの映画はとても普遍的で大きな大事な話をしている作品だと思います。えー、コロナ禍ですねあの実際この映画で描かれたようなそのしょうがないっていうところで。いろんなことを諦めざるをない若者たち多いと思いますだからこそこのタイミングでこの映画見られてほしいと思うし僕はその話のでンデが言っていたその仕方ないっていうようなもともと大好きなセリフでしたけど改めてちょっと胸に刻むところもありましたということでございます。えー、ということでいろんなですねすべての歯車が僕は地の元の高校演劇から始まっていろんな歯車キャスティングとかも含めてその途中の商業演劇版とかも含めていろんな歯車がそして例えば撮影の条件とかいろんなことも含めていろんな歯車が幸福にかみ合ったちょっと Tubuh g ななかなか多分ジョジョさん僕、13本の男ですけどね、ジョージョさんのそのフィルモグラフィー上でも、なかなかちょっと奇跡のようなことが起こっている一本なんじゃないのかなというふうに思いました。僕個人は文字通り、万人におすすめできる、えー、文句なしの娯楽作であり、さっきから言ってるように、非常に大事な大きなことを言ってる作品であり、正直僕は本当はアルプススタンドって今言うだけで涙ぐむ状態になってるんで、ちょっと正気ではないかもしれませんが、そしてジョージョ英雄監督、えーと、今後はできるだけちゃんとね、現状13本ですが、えー、後にね、何本の男になっているか。できるだけ追いかけていきたいというふうに確信させられたという意味でも、えー、ございましたぜひぜひ皆さん劇場で落ちてくださいさあここから来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですはい、えー、ということで言ってましょう来週の候補作品は8作品ございますまず最初の候補はこちら、えー、ディック・ロングはなぜ死んだのかこれはスイスアーミーマンのねダニエル・シャイナートさんの新作です続いてこちら海辺の映画館キネマの玉手箱3つ目はこちら君が世界の始まり、これあのマネージャー長内さ,さん、イチオシということで入れさせていただきました、えー。えー、4つ目はこちら、ブラックアンドブルール、これ、俺はイチオシなんだよな、えー。えー、5つ目はこちら、海底47メートル、古代マヤの死の迷宮、引き続き入っております。6つ目はこちら、パブリック図書館の奇跡。7つ目はこちら、グレースオブゴッド告発の時そして最後の候補はリスナーカプセルです。ジャイアント・厚彦さん。宇村さんなんでガチャ候補に劇場が入っていないんですか、うん、松岡真由さんと山崎賢人さんのお芝居がすごすぎる上にすべてのセリフやフレーズがパンチラインのように刺さってきて気づいたら号泣しているはずです映画オリジナルエンディングの仕掛けも個人的に完璧でしたし涙しでしかありませんということでゆきさださんの、ね A、が手がけた映画版でございますということで以上初作品列ガチャタイムということであの M 資金はですね全部先週前回の1万円も含めて、えっと、全4万円今義援金に突っ込んじゃったのであ,ありませんお気に回しましたでは引かせていただきますもう一回,回回してやつもね、一応ありですからね。出ました、あ跡どうですか山本さん面白そう、行ってみよう、行ってみようこれもね、すごいいろんな人から勧められてます、僕。ということで、パブリック、図書館の奇跡、も見たよという方のね感想、メールも募集しております、また歌丸、私に、ね、見てほしい映画も募集中です、リスナー枠に採用された方には、か方には現金2000円をプレゼントいたします、宛先はどちらも歌丸、アトマー m a r k t b e s t c o j p までよろしくお願いします、ちなみに、城秀夫さんのね、今、現状13本ですけど、あのまだまだいろいろ、今、取り寄せ中の,あのソフトとかもいろいろあるんで、頑張りたいと思います。<笑><笑><笑><笑>えそんな今度でこの後は DJ おしょうさん登場です。